So. Hallo, liebe Sterbende. Nee. <lacht> Nochmal. Wir reden über den Tod. Hallo liebe Sterbliche, hier ist der Endlich-Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge. Unser Thema heute ist das große Sterben, Tod und Trauer in Zeiten von Aids. Ich bin Susanne und neben mir auf der Endlich-Couch sitzt... Caro, guten Abend. Guten Tag. Guten Tag. <lacht> jo, ja, Caro, was haben wir denn heute so auf dem Zettel? Wir haben vor allem einen Gast auf dem Zettel, der äh, nachher kommt. Mhm. Und das ist Martin Reichert. Und Martin Reichert ist ein ganz alter Freund von mir. Das ist ein bisschen lustig, weil ich glaube, nee, ich bin mir sicher, als Martin sein erstes Buch geschrieben hat, war ich Volontärin in einem Verlag und das war das erste Buch, was ich betreuen durfte, oh, so wow. ganz und gar. Und äh, da haben wir uns kennengelernt, das ist jetzt echt schon sehr lange her. Und was war das erste Buch? Das war äh, die Generation Umhängetasche. Und seitdem sind wir befreundet und Martin hat also letztes Jahr ein Buch geschrieben, das heißt Die Kapsel, Aids in der Bundesrepublik, wo er eben die komplette Geschichte von Aids nochmal aufarbeitet und der wird uns da so einiges äh, drüber erzählen mhm. nachher. Ähm, wir haben ja jetzt so eine kleine Pause gemacht zusammen, ne? Ja, voll. Wir waren ein bisschen krank. Das genau. heißt, du warst krank. Ich war jetzt echt tierisch lange krank und habe damit irgendwie so gekämpft. Und deswegen mussten wir zum ersten Mal eine Endlich-Folge ausfallen lassen. Mhm. Aber jetzt sind wir wieder on track. Jetzt sind wir wieder da. Und es war vielleicht auch ganz gut, mal so ein bisschen zu pausieren, habe ich gedacht. Weil es sind so ein paar Gedanken in meinem Kopf, so wie so eine Waschmaschine immer wieder Sich rundum, zu ordnen und zu sortieren. Ja, genau. Ja, ich fand es jetzt schon ganz schön lang, muss ich sagen. Mir hat der Endlich-Podcast ein bisschen gefehlt. Ja, mir auch. Aber jetzt sind wir wieder da. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, mache ich wieder mal unseren kleinen Werbeblock für uns selbst. Die Marketingbeauftragte Caro spricht jetzt zu euch. Genau, weil wir ja, ähm, manche von euch wissen das schon, manche noch nicht. Wir haben ja eine Unterstützenseite auf unserer Webseite, wo man uns mit Spenden unterstützen kann, weil wir eben ja, mit unserem Podcast kein Geld verdienen. Sag ähm, nochmal die Webseite, die wir haben. Unsere Webseite heißt endlich.cc. Da findet ihr unter dem Reiter Unterstützen alle Infos. Da könnt ihr einfach so spenden über PayPal oder wir haben auch bei Steady eine Seite, wo ihr uns monatlich unterstützen könnt, schon ab einem Euro. Und dafür gibt es Liebe oder kleine Geschenke. Ihr könnt zum Beispiel einen Gruß im Endlich-Podcast, einen persönlichen Gruß dafür kriegen. Und das hilft uns sehr. Ja, unsere ewige Liebe ist euch sicher. Ja, und manchmal, <lacht> wenn man sich besonders anstrengt, kriegt man auch eine Endlich-Playlist für Beerdigungen oder einfach nur, eine wenn man mal ein bisschen traurig sein will. CD. Ja, ja eine gebrannte CDs. Playlist. Manche kennen das noch als CD. Eine CD. Das ist eine sehr von uns eigens gestaltete CD. Und auch selbst beschriftet. Und, und mit, mit Liebe gemacht. Und mit Liebe gemacht und so. Ja. Ich kann ja mal vielleicht ein bisschen erzählen, was mich an dem Buch von Martin so ähm, berührt hat. Ja? Mhm. Okay, mach mal. Aids als Krankheit hat ja ein echtes Alleinstellungsmerkmal und das ist sozusagen dieses Stigma, was dem anhaftet mhm. und was Martin in dem Buch 
ziemlich eindrücklich beschreibt, ist das Stigma sozusagen, du bist ja eigentlich schuld an deinem Schicksal und du bist schuld an deinem eigenen Tod, was das so mit den Leuten macht. Das war schon so ein Punkt, wo ich dachte, wow, das ist wirklich ja, eigentlich einzigartig, weil so richtig, wann gibt's das schon, ne? dass man sozusagen, also wenn die Leute Krebs haben, dann ist man krank und wird unterstützt und es ist schlimm. Naja, also es gibt da bestimmt auch Unterschiede, oder? Also es gibt doch da so weirde, esoterische Richtungen. <lacht> naja, die, gut. Naja, aber wirklich alle Leute, die, die ich gesprochen habe, die Krebs überlebt haben, die haben mindestens eine Person getroffen, die, die so drauf war und dann halt so Ernährungstipps gegeben hat und irgendwie auch so innere Reinheit und weiß ich nicht was und du äh, schon irgendwie denen so ein bisschen das Gefühl vermittelt haben, es ist jetzt schon ein bisschen deine eigene Schuld, dass du Krebs bekommen hast, wenn du deine Lebensführung und äh, und so und wenn du mit dir selbst im Reinen wärst, hättest du es nicht bekommen. Also, also ist mir öfter begegnet. Ja, aber ich glaube, das ist nicht so was Strukturelles. Also ich nee, glaube, das bei, bei HIV und AIDS ist das wirklich... Das ist gesellschaftlich so gewesen vor ja, und ex genau, also sozusagen ex gesellschaftlich extrem verankert, gerade in den ähm, in der Frühzeit, als das aufkam und als dann eben, er nennt das selbst, das große Sterben ähm, anfing, wo ja auch noch niemand wusste, was ist das jetzt eigentlich mhm. und wo kommt das her und ähm, man irgendwie Angst hatte, aus demselben Glas zu trinken äh, oder so. Ja. ja, also noch dachten, das kommt von den Poppers. Ja, genau. Das hat genau. mich echt auch umgehauen. Ja, ja. richtig. Ja, ist ja auch super gruselig. Genau, und eben das, dieses Stigma, was der ganzen Sache anhaftet und was das eigentlich mit den Leuten macht, die sterben und auch was das eben mit der Trauer der Leute macht, die zurückbleiben. Mhm. Und ein zweiter Punkt, den ich auch sehr spannend fand, war ähm, eben die Tatsache, dass wenn jemand stirbt, wenn man vorher keine anderen Vorkehrungen getroffen hat, ja eigentlich die Herkunftsfamilie das Ruder übernimmt. Ja. Und dass das eben bei vielen schwulen Leuten einfach so war, dass dann plötzlich die Herkunftsfamilie entschieden hat, wo sie beerdigt werden, wie sie beerdigt werden, heimgeholt werden und eben in katholischen Zeremonien, also völlig verleugnet werden eigentlich am Ende. Und eben auch die Kontrolle über ihr Sterben, also oft schon in der Zeit, in der sie gepflegt wurden, nach Hause geholt wurden. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich, wenn ich irgendwie darüber spreche, weil ich glaube, dass das einfach ein krasses Sterben ist und dass das natürlich auch für die für die Leute, die dir nahestehen, die nicht deine Herkunftsfamilie sind, die ja oftmals dann komplett ausgeschlossen waren, also ja. Partner, die einfach nicht eingeladen waren zur Beerdigung. Ich glaube, das ist das reißt solche Gräben. Genau, das interessiert mich. Hm. Fand, ich, fand ich auch interessant. Und was mich am meisten umgetrieben hat, war, also dass ganz viele der Sachen, die er dann zitiert hat, so Filme und Bücher, die in der Zeit oder von den Leuten, die die Zeit überlebt haben, entstanden sind, die haben ja irgendwie so einen, so einen Titel wie Leben mit dem Tod oder so. Mhm. Und dass das einfach so ein plötzliches Gewahrwerden des Todes in so einer jungen mhm. und auch so wahnsinnig lebensfrohen Community ja. war und wie die damit umgegangen sind. Also wie der eine, der sich einen Sarg ins Zimmer gestellt hat und ja. angemalt hat und da drin das Bier gekühlt hat und so Sachen. Wie einfach dieser Tod also so da war, mitten in deren Leben, mhm. was jetzt überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem, was wir, worüber wir schon so gesprochen haben und wie das, wie das für uns ist, weil es natürlich ganz anders und eine ganz andere Zeit und viel krasser auch ist. Also ich habe mich da drin so ein bisschen wiedergesehen, komischerweise. Also du hast dich darin wiedergesehen, sozusagen, dass 
man gezwungen ist, den Tod eigentlich ins Leben zu holen genau. und sich ja. damit auseinanderzusetzen. Und dass es halt so kreative Formen gefunden werden, damit umzugehen. Also wie diesen Sarg da ins Zimmer zu stellen und, <lacht> oder wie wir hier sitzen und einen Podcast darüber machen, weil es halt einfach ein Thema ist, was wichtig ist und was man nicht einfach beiseite schieben kann, wie wir mm. gemerkt haben. So. Ja, also woran ich denken musste, als ich das Buch gelesen habe und als es eben so um diese dieses Zurückholen in die Herkunftsfamilie ging, habe ich mir viele Gedanken um das Thema gemacht, was was eine Rolle, was für eine Rolle eigentlich Identität spielt am mhm. Ende äh, des Lebens. Beim Sterben meinst du? Mhm, genau. Mhm. Und eben was das auch für die Leute bedeutet, die trauern und die den Leuten nah waren. Weil ich hatte eben eine Beerdigung von einem Freund, wo das ganz extrem auch so war, der irgendwie viele Jahre keinen Kontakt zu seiner Familie hatte. Dann aber eben die Herkunftsfamilie natürlich irgendwie auf den Plan getreten ist, wie das eben normalerweise so, so stattfindet. Und wo die Beerdigung einfach so schlimm war und so überhaupt nicht. Also es war dann natürlich auch eine katholische Zeremonie, wo aber halt überhaupt nicht mal durchgeschieden ist, dass der eigentlich ein ganz anderer Mensch war. Ich glaube nicht böswillig, aber halt, ich glaube, aus Überforderung und das einfach nicht richtig hinkriegen, auch so totale Nachlässigkeiten, dass man dann ein Foto hatte, was total von, von vor zehn Jahren mhm. war und dass dann so Berufsbezeichnungen nicht mal richtig hinbekommen wurden oh und so. Und für mich war das extrem schlimm, also ich wusste schon, dass das in die Richtung gehen würde vorher. Und es gab viele Leute, die sich entschieden haben, deswegen da nicht hinzugehen. Mhm. Und ich habe mich entschieden, da hinzugehen und habe aber, äh, ich habe bei dieser Beerdigung gesessen und habe die ganze Zeit nur gedacht, ich bin hier und ich weiß, dass du ein anderer Mensch warst. <lacht> so, Also sozusagen, ich bin dein Zeuge und ich bin hier. Und hier sind auch Menschen, die die wissen, ähm, wer da gerade beerdigt wird. Und das finde ich krass. Mhm. So, also, Aber das war ähm, jemand, der an, äh, an Aids gestorben ist? Nee, nee, nee. So. Das war ein Freund von mir, der an was anderem gestorben ist. Aber mhm. da habe ich nochmal gemerkt, was das für eine große Rolle spielt und ich finde, also da ist ja auch so ein bisschen die Frage, keine Ahnung, man so sein letzter Wunsch oder so, hm. sagt man ja, ne? solche Dinge, die dann wichtig sind und berücksichtigt werden, aber was ist denn mit sowas? Also hat man da nicht auch eine ethische Verpflichtung, irgendwie den Menschen eigentlich gerecht zu werden hm. am Ende? Ja, na, ich glaube, dass so vor allem so Herkunftsfamilien ja auch ganz oft eine ganz andere Idee davon haben, wer dieser mhm. Mensch ist. Ja. Vielleicht so ein bisschen preskriptiv, also vielleicht eher sowas, was sie sich so wünschen, dass er gewesen wäre. <lacht> weißt du, also das geht in so eine ganz komische Richtung und, und ich glaube auch, dass das echt oft passiert ist, dann so die Wahrnehmung halt auch so gefiltert ist oder was weiß ich, dass der für die jemand ganz anderes ist. Mhm. Ja. Also das merkt man ja auch selber, oder? Wenn man sich von seiner Herkunftsfamilie ein bisschen entfremdet, dann weiß man ja, wie seltsam sich das anfühlt. Hm. Dass äh, diese Menschen, die einen großgezogen haben, einen eigentlich überhaupt gar nicht kennen. Oder oder Teile von, von hm. einem so nicht so richtig wahrnehmen wollen oder so. Ja, also, oder halt auch einfach jemanden kennen aus einer Zeit, die es gar nicht mehr so gibt. Ja, so. genau. Ja. Also ich bin da sehr zwiegespalten. Ich glaube ja mittlerweile schon, dass eine Beerdigung 
in erster Linie ein Ritual ist für die Hinterbliebenen, also für die für die Angehörigen, die mit diesem Tod irgendwie umgehen müssen uh -huh. und die mit ihrer Trauer irgendeinen Weg finden müssen. Lustigerweise, immer wenn ich über meinen Tod nachdenke, spielen da meine Eltern eine Rolle. Also scheinbar kann ich meinen Tod nur jetzt im Moment denken. <lacht> Interessant. <lacht> Weil ich dann als erstes immer an meine Mutter denke. Und da ist es zum Beispiel so, ich weiß, dass eben meine Mutter ist sehr katholisch aufgewachsen und es spielt immer noch eine riesige Rolle für sie. Und ich fände es total wichtig, dass sie da eben auch Ne, also das ist nicht irgendwie nur eine total abgefahrene äh, Rock'n'Roll-Beerdigung ist für meine Freunde, sondern dass meine Mutter da halt auch das findet, was sie braucht. Ja. Und gleichzeitig fände ich es aber eben für meine Freunde total wichtig, dass die eben nicht in so einer Beerdigung sitzen, wie ich sie gerade geschildert mhm. habe und das Gefühl haben, boah, ich kannte diesen Menschen gar nicht. Mhm. Ja. Also dass eigentlich so die unterschiedlichen Parteien eigentlich das kriegen, was sie brauchen, das wäre mein mein Wunsch. Ähm, ja. Und ich vielleicht kommen wir da auch wieder zu, zu, ähm, zu dem Punkt, an dem wir schon ganz oft waren, wie wichtig da eben wiederum die Rolle des Bestatters ist, weil ja so alternative Bestatter an genau dem Punkt, glaube ich, ganz oft Impulse geben können, mhm. und, um zu sagen, passen Sie mal auf, Ihre Tochter hat ja aus einem bestimmten Grund weiß ich nicht, in Berlin gelebt und auf eine bestimmte Art und Weise gelebt und überlegen Sie doch mal, ob es Formen gibt sozusagen, wie man das so gestalten kann, dass es für alle in Ordnung ist und im Zweifelsfall die Herkunftsfamilie mit Freunden an einen Tisch bringt. Ja. So. Ja. Das wäre sozusagen eine Idealvorstellung, die ich hätte. Hm. Ja, zu, äh, diesen, zum großen Sterben, zur Zeit des großen Sterbens gab es ja wahrscheinlich noch nicht so viele Alternative Bestatter. Nee. Also, ich meine, es gab da diesen einen Friedhof, den hat Martin ja beschrieben, den St. Matthäus in Berlin. Ja, aber der ist ja, also so wie er ihn beschrieben hat, gibt es den ja heute. Ja, damals nicht. Und damals äh, waren es ja sozusagen gerade gerade die Anfänge. Ich weiß gar nicht, wann der eben sozusagen, wann es angefangen hat, zu dem zu werden, ähm, was er heute ist. Das hat mir auf jeden Fall, ähm, habe ich Bock gekriegt, zu so einer Führung mal zu gehen. Auf diesen Friedhof. Auf Friedhof ja. ja, das ist ein toller Friedhof. Ich war da in, äh, in meiner Zeit, als ich das Bestatterpraktikum gemacht habe, auch oft, vor allem wegen den Sternenkindern, weil da ja eben ganz viele, also da ist ja ein Friedhof für Sternenkinder, der eben auch total bunt ist und das äh, liebe ich auch so an dem Friedhof. Also ne, das ist da einerseits so diese, die schwul-lesbische Szene hat irgendwie ihren Platz, wo es total wild und bunt zugeht und dann sind da die Sternenkinder, wo es auch total bunt ist und das ist echt ein besonderer Ort hm. in Berlin. Von denen sollte es doch irgendwie mehr geben. Ja, finde ich auch. Ich war ja auf dem Wiener Zentralfriedhof oh, äh, in der Zwischenzeit. <lacht> ich liebe Wien. Und da gibt es ja alles, was man sich so vorstellen kann. Also da gibt es ähm, den, den Teil für die Sternenkinder, dann gibt es den Friedwald, ähm, dann gibt es äh, diese Promi-Ecke, wo so Ehrengräber für das Falco. Falco, ja. Falco ist da auch als äh, in also einem ganz komischen Glasding. Da sieht er aus wie so eine Fledermaus, die dem Grabe entsteigt. Und dann steht da Falco drauf. Ja. Oh, da möchte ich auch mal hin. Mhm. Ich bin ja im Herzen Falco-Fan. Das wollen wir ein andermal besprechen. Ich mag Falco auch sehr. Aber da habe ich gedacht, dass ich meine, das ist ja ein Riesending. Da fährt ja ein Bus. Also da gibt es ja Bushaltestellen auf dem Friedhof. Ich glaube, sechs Millionen Gräber oder so sind da. Das ist völlig absurd. 
aber halt jegliche erdenkliche Form der Bestattung und oder der 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 Rituale, die irgendwie zugelassen sind mhm. äh, in Österreich, ist da halt zu finden. Ja. Das war nicht voll gut. Es gibt das Oberla. Ja, das Oberla. Und da war die beste Stimmung drin. Wir waren in vielen Kaffeehäusern in Wien, aber im Oberla, direkt am Zentralfriedhof, da war irgendwie die gelösteste Stimmung. Weiß ich auch nicht, ja. warum das so war. Und das finde ich sehr bezeichnend, dass da ähm, ne, in Wien ist die große Konditorei direkt am Friedhof. Das gefällt mir ausgesprochen. Gut. Ja, mir auch. Da sind die, die wichtigsten Dinge direkt nebeneinander. Vielleicht eröffne ich auch noch mal eine Konditorei neben dem Friedhof. Na, so Friedhofskaffees haben ja auch. Hm. Willst du mal Konditoren werden? Nee, aber Torte und Friedhof, das wäre das für gut. mich eine gute Kombination. Ja, das, passt, das passt sehr gut zusammen, finde ich auch. Das hat was. Und hattest du denn jetzt noch irgendwas, ähm, abgesehen von äh, der Lektüre von Martins Buch, was dich so mit dem Tod oder um den Tod herum umgetrieben hat in letzter Zeit? Darf man das jetzt echt mal kurz machen? Ja, das könntest du ja. Ja, also ich bin tatsächlich, dadurch, dass wir so lange Pause hatten und ich das mal so kurz irgendwie ein bisschen wegschieben konnte und nicht drüber nachdenken, ist es mir auf dem Fahrrad andauernd wieder begegnet. Es ist ganz cool. Du komisch. hast ganz viele Fahrrad. Ich hatte ganz viele Fahrradgedanken und das ist oft so, vielleicht auch bedingt durch die Arbeitssituation, in der ich da gerade bin, weil ich da mit vielen Leuten in einem Büro sitze. Und die Fahrradzeit, wenn nicht die Kinder betreue, äh, oft die einzige Zeit ist, die ich überhaupt für mich allein habe. Ja. Und da habe ich in letzter Zeit wirklich so Sachen umgewälzt. Das war wirklich wie so eine, mein Kopf war wie so eine Waschmaschine und es ist da immer so die Gedanken. Und die haben sich alle so, diese Zentrifuge war so der Tod. Und alle Gedanken haben sich so rundherum bewegt die ganze Sehr Zeit. Interessant. Ich hatte das Gefühl, dass es bei mir in der Zeit ein bisschen dass ich weggegangen bin tatsächlich von dem ja. von dem Thema. Ja. ja, aber bei mir kommt halt auch der Jahrestag wieder näher, der der Todestag von meinem Bruder. Stimmt, bei mir auch. Ja. Und das ist, also das ist ja, geht ja jetzt schon los. Das ist ja erst im Juni, aber mhm. das geht echt relativ früh schon los. Und wenn ich das im Kalender sehe, dann fängt es wieder an. Und dann hatte ich halt auch ein bisschen Kontakt zur, zu, zu seinem Sohn und überhaupt zu der Familie, die da, die es da auch noch gibt. Und dann habe ich wieder das Gefühl gekriegt, ich bin da noch lange nicht fertig mit. Also das, das ist so ein Schmerz, der sitzt da irgendwo und ich versuche mir den so anzuschauen. Also so und versuche so danach zu greifen und dann geht er immer weg. Mhm. Und dann schlingt sich so alles Mögliche drumherum und dann passiert das Leben und man ist abgelenkt und hat dies und das zu tun und so. Aber immer auf dem Fahrrad. Und vielleicht hat es auch irgendwas mit dieser Tretbewegung zu tun, dass es immer so im Kreis geht. Irgendwie korrespondiert das mit meinen Gedankengängen und setzt da immer sowas in Bewegung. Es hat ja auch was sehr Meditatives. Ja, extrem. Ja. Und äh, ja und ich glaube überhaupt, dass sozusagen die, die Verbindung von körperlicher Bewegung und äh, also es war bei mir mhm. in der ganz am Anfang in der Trauer das erste Jahr total zentral und total wichtig. Ich musste immer, also ich hatte genau eine Regel und das war, wenn du das Gefühl hast, dass du jetzt gerade richtig untergehst, dann gehst du raus und läufst. läufst ja. und so. Ich bin da ja stundenlang durch die Straßen und Parks und keine Ahnung was gelaufen, jeden Tag, jeden Tag, wie oft auch immer es nötig war. Da ist irgendwas und sozusagen, das hat natürlich auch ganz viel im Kopf freigesetzt. Mhm. Da gibt es irgendeine Verbindung. Mhm. Aber ich wollte jetzt noch was sagen. Ah, nee, genau. Ja, mir ist jetzt, als du 
so erzählt hast, also der Todestag von deinem Bruder ist ja jetzt auch... Im Juni. Wie, wie lange? Zwei Jahre? Nee, drei Schon. Drei Jahre. Und das finde ich ganz interessant, weil es bei mir tatsächlich so ist, also bei mir sind es jetzt vier Jahre und das ist das, also ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade nochmal so eine totale, sagen eine neue Zeitrechnung irgendwie anfängt, oh, weil echt? ich echt das Gefühl habe, dass das bei mir auf eine Art und Weise abgeschlossen ist. Also klar, hundertprozentig hm. ne, ist das nie abgeschlossen, aber sozusagen diese akute Beschäftigung, damit die jetzt wirklich vier Jahre lang, also wo, wo es, glaube ich, so ein Teil von mir gab, der eigentlich immer darum gekreist ist und wo es immer noch was zu bearbeiten gab. Ich habe das Gefühl gerade, dass sich da was verändert. So Und es ähm, war jetzt zum Beispiel auch das erste Mal so, dass ich so, also ich habe alles Mögliche geplant, ich habe meinen Geburtstag geplant und so und dann habe ich neulich zum ersten Mal gedacht, krass, da kommt ja auch Stefans Todestag, also der ja mit meinem Geburtstag mhm. oder zumindest, es ist deswegen verbunden, weil ich es an meinem Geburtstag erfahren habe, ähm, extrem damit verbunden ist und ich habe nicht daran gedacht und das gab es vorher nicht. Also wow. die letzten Jahre war das immer so, ich hatte jeden, wie du sagst, ne, also auch körperlich sozusagen habe ich das immer gemerkt, ich hatte immer irgendwelche Gebrechen <lacht> rund um die Geburtstage, Todestage, was, welche Jubiläen auch immer. Und gerade habe ich das Gefühl, dass da echt was sich verändert. Wow. Finde ich total gut. Ja, das ist voll gut. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich gerade immer noch saurer werde. Also, dass ich so. Mhm. Und das eine, der eine Gedanke, der mir auf dem Fahrrad gekommen ist, ist, dass ich ja so ein latent schlechtes Gewissen habe, weil ich mich nicht darum gekümmert habe, dass die da endlich mal ähm, auf dem Grabstein erscheinen. Ne, das, es gibt ja noch diesen Grabstein da, äh, wo sie begraben sind, in dieser kleinen Stadt, aus der ich komme. Da steht ja einfach nur ein Familiebrückner drauf und mhm. sonst nichts. Ja, und du willst, dass da die Namen draufstehen. Eigentlich wollte ich das immer. Von deinem Vater und deinem Bruder. Genau, und meine Oma, die da mittlerweile ja auch begraben ist. Und deine ist. Oma auch. Mhm. Dann ist mir aufgefallen, dass ich immer noch so sauer bin, dass ich das überhaupt nicht will. Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das hat seinen Grund, warum du das aufschiebst und warum du das nicht machst. Ich glaube, solche Sachen haben total ihre Zeit. Ja. Und das machst du dann, wenn es ansteht. Das glaube ich wirklich. Das ist doch verrückt. Ne? Das war immer so ein Punkt auf meiner To-Do-Liste. Der stand da irgendwie so und wurde immer von einer To-Do-Liste auf die andere übertragen. Hm. Bis es mir endlich mal so geschwant äh, <lacht> ist, dass, dass ich das wahrscheinlich einfach gar nicht will. Ja. Dass ich, dass ich das jetzt ganz gut finde, dass die da jetzt mal ähm, ohne genannt zu werden einfach haben <lacht> sind, weil... Wären sie, hätten sie, wären sie halt nicht gegangen. so Aha. Also irgendwie, mhm. nee, ich bin voll sauer geworden in letzter Zeit. Ja, aber die Wut ist ja auch wichtig. Weil aber die ist so scheiße, das fühlt sich so scheiße an. Weil bei meiner, weißt du, meine Oma, da kann ich, äh, die ist gestorben, die war alt und ich habe sie sehr geliebt und die hat so ein, so ein rundes Ding dahingelegt mit ihrem ganzen Leben und so. Mein zehn Jahre Demenz ist jetzt auch nicht so schön, aber es war jetzt okay. Und man kann, ich kann mich so an die erinnern und es schön finden. Und drüber nachdenken, dass sie gestorben ist und das trotzdem okay finden. Und mhm. so, einen, so einen Frieden damit machen. Aber bei meinem Vater und meinem Bruder kann ich das eben nicht. Ich bin dann voll sauer auf die und denke so, was soll das? Warum? Was, was ist denn das für eine Scheiße? Also ich krieg einfach diesen, und ich weiß nicht, kriegst, meinst du mit dem, dass du das abgeschlossen hast mit, dass es jetzt, oder dass sich irgendwas verändert mit Stefans Tod, dass, dass du das nicht mehr so hast? Also, nee. du, ja. Ja, total. Also ich habe einfach diese innere Beschäftigung mit diesem Thema gar nicht mehr so. Und ich glaube halt die Wut, ich glaube wirklich auch, dass das was ist, 
Die Wut muss man halt auch echt zulassen, ja. <lacht> die Wut will ihren Ausdruck. Ja. Und die, du, ich glaube, du wirst so lange wütend sein, wie du das Gefühl hast, du, das muss noch mehr, das muss halt einfach noch mehr raus. So. Und also ich habe da ja auch die irrsten Dinge gemacht. Also ich habe ja, bei mir kam das so wie deine Kummerknotenanfälle. Mhm. Und ich habe da ja. Fotos zerfetzt von Stefan, die mir total wichtig waren. Oh ich habe geschrien, ähm, ich habe so Schreitherapien gemacht, also private Schreitherapien. Also du warst bei mir Wald, zu Hause. Bei dir zu Hause. Ja. Ja, ja. Ich, eine Zeit lang war mir das total egal, ob da jemand was. Da, manchmal habe ich dann in so in so in meine Bettdecke reingeschrieben. Das ist auch sehr effektiv, weil man da total laut schreien kann, aber es wird abgedämpft. <lacht> Und ich habe Sachen verbrannt. Also da kam ich mir natürlich ein bisschen irre bei vor. Ja. Aber es hat total äh, geholfen, fand ich. Okay. Genau, ich glaube, Tod und Wut ist auch ein Thema, was noch auf unsere Liste kommt. Oh mein Gott. <lacht> ja, vielleicht muss ich mal wieder auf so ein richtiges Punk-Konzert gehen. Das hat oft kathartische Auswirkungen <lacht> bei mir. Da kann man nicht schreien, ja. laut sein und auch ein ähm, bisschen, bisschen Leute schubsen und so. <lacht> will Leute schubsen. Manchmal habe ich echt Lust, Leute zu schubsen. Ja. Und ich möchte nicht, dass es in den falschen Momenten rauskommt, wenn ich beispielsweise Fahrrad fahre. So. Nee, das wäre nicht so gut. Nee. Ja. Ich glaube, wir sind schon wieder so weit, oder? Ja, Tatsache. Ich glaube, wir sind jetzt schon wieder bei den Fahrradgedanken. Ja, und diesmal kommen die von Caro. Genau, die habe ich geschrieben und das sind so, so richtige Fahrradgedanken, so lebensphilosophisch und ganz kurz. Oh, toll. Ich freue mich. Fahrradgedanken. Neulich schrieb jemand auf Twitter, Don't be afraid of grieving people. Like it or not, we know something you will one day learn. Da hat er recht, dachte ich. Und dasselbe gilt doch auch für sterbende Menschen. Wir haben Angst, ihnen zu begegnen. Wir bedauern sie. Wir haben Mitleid mit ihnen, doch in Wirklichkeit sitzen wir in einem Boot. Es gibt keine Trennung, kein Sie und Wir. Sterbende, das sind wir alle nur zu unterschiedlichen Zeiten. Ja, jetzt sitzen wir hier schon mit unserem Gast. Neben uns auf der Endlich-Couch sitzt Martin Reichert. Hallo Martin. Hallo, guten Abend. Wir haben vorhin schon ein bisschen über dein Buch gesprochen, die Kapsel. Martin, du bist Redakteur bei der Taz und mhm. Autor. Ich habe schon gesagt, dass wir uns seit vielen Jahren kennen und dass wir dein erstes Buch zusammen <lacht> gemacht haben, sozusagen. Ja, du warst meine Begleiterin. <lacht> genau. Ja, wir haben auch schon so ein bisschen angefangen, darüber zu sprechen, was wir an deinem Buch spannend finden. Vielleicht kannst du damit anfangen, uns zu erklären, warum hast du das die Kapsel genannt? Ja, die Kapsel hat eine Mehrfachbedeutung. Erst dachte ich eine Zweifache, aber dann habe ich herausgefunden eine Dreifache. Weil die Kapsel steht erstmal für all die, die Gefühle, die Gefühle von Trauer, von Schmerz, von Angst einer ganzen Generation von hauptsächlich schwulen Männern, die ihre Lebensgefährten verloren haben, ihre Freunde verloren haben, die Todesangst hatten, die ihre Sexualität nur mit Sterben verbunden haben. Das ist die Generation, die von Aids betroffen war. Die sind jetzt heute so zwischen 40, 50, 60. Die zweite Bedeutung war dann erstmal offensichtlich die Kapsel, die Medikamente, die man seit 1996 mhm. nehmen kann, die aber eigentlich Film- und Trockentabletten sind, sondern mhm. gar keine Kapseln, aber egal, die dann so ein 
das Leben wieder symbolisieren, also die Chemie, die sozusagen erlaubt, weiterzuleben. Die dritte Bedeutung ist mir dann im Rahmen der Recherche begegnet. Das sind die Männer und Frauen, die an damals erkrankt waren und die ganz alleine gestorben sind, weil sie sich abgekapselt haben, von der Gesellschaft zurückgezogen haben. Ihr Umfeld hatte Angst und sie sind ja ganz alleine gestorben. Und das war dann die dritte Bedeutung der Kapsel. Die mhm. tragischste vielleicht, ja. Ja. Ich bin ja die Zitatbeauftragte. <lacht> Zitate vorbereitet. Ich habe ein Zitat mhm. vorbereitet, das ich sehr schön finde aus deinem Buch. Ich würde das kurz vorlesen und vielleicht kannst du dann dazu was sagen. Mhm. Könnte es nicht sein, dass viele schwule Männer seiner Generation diese schreckliche Zeit vergessen möchten und nicht können? Dass sie nicht darüber reden wollen? Das ständige Sterben, die Stigmatisierung, dieser abscheuliche Mix aus Schuld, Scham, Angst und Tod. Ja, sagt Udo, das kann sein. Ich finde das ein tolles Zitat, weil das sozusagen genau das auf den Punkt bringt, was mich an deinem Buch so interessiert hat, nämlich dieses eben das, das Stigma und diese Schuld sozusagen. Du bist ja schuld an deinem eigenen Tod. Was macht das eigentlich? Also kannst du ein bisschen darüber erzählen, was das mit den Leuten gemacht hat und auch mit dem, wenn man so stirbt, was das macht? Das Brutale war ja, also es gibt ein anderes Zitat in dem Buch, dass das Pflänzchen der Freiheit ja noch ganz jung war sozusagen oder mhm. der Nektar der Freiheit, ja, und der war dann vergiftet. Also um jetzt noch ein Bild zu bemühen, die hatten sich diese schwulen Männer, und ich habe mich ja hauptsächlich auf schwule Männer rekurriert in dem mhm. Buch, die hatten sich gerade erst befreit, also 60er Jahre, 70er Jahre, und wir sind jetzt ganz selbstbewusst. Mhm. Und dann kam diese Krankheit und auf die, die unterschwellige Botschaft war, naja, ist ja doch eine Sünde. Mhm. Und so wurde es ja in Deutschland weniger brutal, aber in den USA wurde das ja auch explizit gesagt. Mhm. Ihr habt es verdient zu sterben. Also in diesen evangelikalen Kreisen wurde das ja explizit gesagt. Mhm. Und das Problem ist bei jeder Emanzipation, man glaubt ja selber erstmal an die Vorurteile, die Stereotype, <lacht> ja. was einem die anderen so anhängen wollen, das steckt ja noch in einem drin. Auch wenn man sich mühsam davon befreit und dann selbstbewusst sagt, ja, ich bin schwul und ich bin stolz drauf. Aber schwul war ja ein Schimpfwort. ne? So. Und ähm, das ist so das, das Tragische, dass sozusagen dieses ja Selbstbild, dieses negative Selbstbild, von dem sich viele vielleicht gerade befreit hatten, dann, dann doch bestätigt wurde und sie selber dann doch gesagt haben, ja, Vielleicht hatten die ja doch recht. Das ist für mich so, das macht mich auch wütend noch im Nachhinein. Ja, das ist das, was du meintest mit diesem, mit diesem Selbsthass äh, der, ja. der Leute, die dann, der dann wieder so hochgekocht ist oder der, der irgendwie zu Tage getreten ist oder so. Selbsthass und der dann eben mit Scham einhergeht und dann im Ende, am Ende mündet es so ein Schweigen. Das ist so ein Beschweigen, worüber man dann lieber nicht mehr reden will. Also und das macht das Ganze so hässlich. Also es gibt eine andere Stelle in diesem Buch, da beschreibt Bruno Gemünder, äh, ein schwuler Verleger, wie er jetzt, also vor einem Jahr oder zwei Jahren, an Krebs erkrankt ist. Und dann ist er wohnt jetzt mittlerweile in so einer sehr noblen Wohnanlage im Tiergarten. Und dann kommen alle und bringen Kuchen mhm. und fragen, wie geht's denn? Und es gibt so eine Solidarität. Eine Anteilnahme, ja. Eine Anteilnahme. Und bei Aids war das nicht so. Da haben sie den Nachbarn, da haben sie sich gar nicht getraut, das zu sagen, dass äh, der Lebensgefährte, dass er an Aids erkrankt war. Und weil sie nicht aktiv ausgegrenzt werden wollten, haben sie es für sich behalten. Also haben geschwiegen. Und das ist dann doch ein Unterschied. 
Und heute kannst du ja bei einer Abendgesellschaft also auch über Depressionen sprechen. Du kannst über Krebs sprechen. Ich habe Prostatakrebs, rede da ganz offen drüber. Depressionen, ja, ich bin ja jetzt in Behandlung. Es geht mittlerweile alles. Mhm. Ne? Bei HIV weiß ich nicht. Hat sich auch geändert in bestimmten Milieus. Aber die meisten beschreiben ja doch dieses Schweigen auch weiterhin. Also es gibt ja auch so Kampagnen, ne? positiv und irgendwie noch voll dabei oder sowas in der Art. Ja, gibt es diese Tests, das sind dann das von der Aidshilfe organisiert, ja. da gibt es dann halt Testimonials, die sind auch schwer zu finden. Mhm. Also mhm. Menschen, die bereit sind, auf so einer auf Werbeplakate genau. zu gehen ja. und ihr Gesicht in die, in die Öffentlichkeit zu halten, sozusagen. Mhm. Also es gibt immer noch sehr wenige Testimonials. Und man kann es ja auch nur bedingt empfehlen, weil die Vorurteile der Menschen sind ja weiter aktiv. Ne? Dabei weiß man doch, also ich dachte immer, dass ein großer Teil dieser Angst, ich meine natürlich klar mit der Ausgrenzung der Schulen und so zu tun hatte, aber eben auch damit, dass man nicht wusste, wie die Ansteckung zustande kommt oder was das denn jetzt ist. Also du beschreibst ja in deinem Buch da auch, dass man am Anfang nicht wusste, kommt das jetzt von den Poppers, kommt das jetzt, kriegt man das jetzt durch Küssen oder nicht oder wie, wie kommt das zustande und das ist ja eigentlich total geklärt. Also alle Leute, ich habe in der Schule gelernt, was der HIV-Virus ist, hm. wie der funktioniert, wie der sich fortpflanzt und warum er so gefährlich ist. Ich glaube, es sind zwei Teile. Ne? Das eine ist diese irrationale Angst, die wir alle haben vor Viren. Mhm. Das ist halt menschlich. Mhm. Also ich habe auch vor Ansteckung, genau. Ja, ich habe auch ja. eine irrationale Angst vor Viren. Mhm. Ja? Also dass ich von einem multiresistenten Keim dahin gerafft werde oder so. Ja. Das, ich finde das menschlich auch nachvollziehbar. Ja. Ja. Und das andere ist dann das Stigma, das eben mit mit dem HIV-Virus äh, verbunden ist, weil es halt immer so die Krankheit der anderen gewesen ist und ja tatsächlich auch war. Also der Homosexuellen, der Prostituierten, der Drogenabhängigen, ja. das waren die Hauptbetroffenen. Mhm. Und dann ist es halt so, ja, das ist die Krankheit der anderen und mit einem Stigma verbunden, mit der dunklen Seite des Lebens und der Sexualität. Tragisch. ja. Naja, von der einen Seite. ne? Klar. Also einfach nur die Krankheit der Ausgegrenzten. Ja, ja. 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 Mhm. Und du hast gerade gesagt, äh, Sexualität, da habe ich mir auch ein Zitat aus deinem Buch rausgeschrieben, das heißt, man kann sich mit seinem Begehren seiner Liebe umbringen. Das mhm. ähm, hat mich auch irgendwie umgehauen. Das ist hart, oder? Das ja. finde ich auch richtig hart. Das ist hart. Ich habe ähm, hab mich in dem Buch ja bemüht, mit, mit einem nüchternen Ton das zu erzählen. Ja. Aber genau das hat natürlich eine gewisse Wucht. Ne? Und das ist, hat sich jetzt heute für die jungen Männer, schwulen Männer, sage ich jetzt wieder, geändert. Die müssen nicht mehr automatisch so stark eine Todesangst mit ihrer Sexualität verbinden. Aber für diese älteren Generationen war das halt so. Und Sexualität ist ja nun natürlich auch ein wahnsinnig starker Trieb oder ein wahnsinnig starkes Movens. Das ist ja so wie Durst haben oder wie Hunger haben. Und <lacht> ja. Das gehört halt so zu einem. Und dann ist das gleichzeitig ist dann diese Todesnähe. Das, das ist ja absurd, also grotesk. Und was hat das mit der Sexualität gemacht? Also was hat das mit den Leuten gemacht? Also ich glaube, dass es für viele erstmal eine Deformation bedeutet hat, auch wenn sich die Lage dann ja schon vielleicht so ab 92, 93 entspannt hat, so ein bisschen, nachdem halt klar wurde, man kann sich schützen, man kann Kondome benutzen, es gibt eine, also es gibt eine Möglichkeit. Trotzdem war diese Angst da. Also mhm. diese Männer, die sich ja gerade befreit hatten, es gibt ja diese, diese gloriosen Schilderungen, die wilden 70er Jahre, die sexuelle Revolution, da waren ja nicht nur die Schwulen von betroffen, mhm. diese wahnsinnige Idee von Freiheit, die da überall vorherrscht und die wurde ja zerstört. Ja. Die Schwulen waren da ja nur quasi eine Form von Pioniere oder sie waren halt auch mit dabei und das war dann irgendwie alles vorbei. Und das ist eine Deformation. Viele dieser Männer haben sich dann nie wieder getraut, jemanden quasi anzufassen. Mhm. 
eine wahnsinnige Angst vor Körperflüssigkeiten. Viele sind ja auch dazu übergegangen, quasi wie ein Priester zu leben mhm. unter dem Zölibat. Ja, also gar keine Sexualität mehr. Also viele haben ganz völlig auf ihre Sexualität verzichtet. Ja, es war ja auch ein Ratschlag, der irgendwie gegeben wurde. Ja. Hat Buch mitgenommen. Ne? In Teilen der, der Schwulenbewegung. Ja. Rosa von Braunheim, einer der bekanntesten Homosexuellen, die man so in Deutschland ja. kennt. Der hat ja für Abstinenz äh, gepredigt, hat sich auch vom Spiegel quasi vor den Karren spannen lassen mhm. und hat dann da einen Text geschrieben, dass die Schwulen ja furchtbare Fehler begangen haben mit ihrer Rumpfögelei. Ich will ihn jetzt nicht verurteilen. Ich glaube, er ist aber selber auch ein bisschen Opfer seiner Zeit gewesen, weil er, er war ja der Apologet der Schwulenbewegung, mhm. der Befreiung und hat dann vielleicht auch sowas wie ein Schuldgefühl gehabt oder vielleicht... Dieses, er hat es selber halt gedacht, ja, vielleicht haben wir ja doch da Fehler gemacht und. Das ist dieses Bedürfnis nach Selbstauslöschung, was da immer mal wieder auftaucht in deinem Text, oder? Ja, das möchte ich von Braunheim gar nicht unterstellen, aber das ist natürlich dieses, das gehört zu, zu den Pathologien vielleicht unterdrückter Minderheiten, ja. also so ein, so ein gewisser Selbsthass, der so mitläuft. Und dann ist, das kann auch so ein bisschen zu einem verdeckten Suizid dann gehen, natürlich. Das findet man aber bei allen Minderheiten, also bei Menschen, die sich in einer bedrängten äh, Situation finden. Mhm. Ne? Was sich ja nun auch Gott sei Dank alles gebessert hat, zumindest äh, in westlichen Breitengraden. Aber wenn wir über Aids sprechen, dann sprechen wir noch von tragischen Zeiten, obwohl die zu, äh, wie soll ich sagen, ich musste jetzt so lachen, weil ich habe eine Folge gesehen, ich heirate eine Familie, kann man gerade in der Zeit... Eine meiner Lieblings... Zeitzeugnis kannst du in der Mediathek sehen gerade und 1983 war das Veröffentlichungsdatum und gleich am Anfang, Angie hat ihre Boutique da irgendwie, mhm. Maria Sebald kommt vorbei und kauft irgendein Kleid und dann kommt da ein Schwuler durchgewackelt, also sehr klischeehaft, hallo, ne? so. ja. aber immerhin kommt er vor, also in einer ZDF-Familienserie mhm. kommt ein schwuler Mann ganz selbstverständlich vor. Ja. 1983, mhm. vor der Hochphase von Aids. Und da kann man sehen, da war auch schon sowas wie eine Liberalisierung war ja schon da. Mhm. Ja. Und vielleicht kannst du noch mal, also sozusagen für die, <lacht> zu denen ich mich auch zähle, bevor ich dein Buch gelesen habe, ich finde, man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen. Also ähm, der Titel unserer Sendung ist ja das große Sterben, Tod und Trauer in Zeiten von Aids. Mhm. Wie massiv das eigentlich war. Also ich habe gelesen, ähm, ein, ein Mann, mit dem du sprichst, der sagte, ich war der Einzige aus unserer Clique von zehn Leuten, der überlebt hat. Ja, wow. genau. Also das hatte wirklich ein Ausmaß. Ne? So. Naja, wir, wir sprechen ja von einer Minderheit und innerhalb dieser Minderheit hat diese Krankheit gewütet. Und wir sprechen nicht von denjenigen, also wenn man sagt, es sind so zwei bis drei Prozent der Bevölkerung, die homosexuell sind, davon waren nur die Männer betroffen, so und die und sichtbar betroffen waren meistens die, die in Großstädten sich offen bewegt haben. Die anderen sind ja heimlich still und leise offiziell an Krebs oder irgendwas mhm. gestorben. Und jetzt stellt man sich mal vor, ihr habt euren Freundeskreis hier in Berlin und davon stirbt die Hälfte. Mhm. Also oder teilweise noch mehr. Ne? Andere hatten halt Glück, die in dem Sinne, dass sie halt da keine Berührungspunkte hatten. Aber für viele war das eben, man geht hier in eine Kneipe, was weiß ich, ins Möbel Äufel und die ist dann auf einmal halb leer. Mhm. Und das ist doch gruselig. Mhm. Und dann hängst du ständig auf Beerdigungen rum und äh, 
Oder du streichst halt deine, damals hatte man ja noch Telefonbücher und nicht äh, seine Nummern im Smartphone. Mhm. Und dann die Nummern ausstreichen. Ich habe mit Wieland Speck gesprochen, der bekannt ist vom Teddy Award, als Begründer mhm. des Teddy Awards. Der hat die Nummern nicht ausgestrichen, der hat die alle drin gelassen. Ne? Mhm. Und hatte dann in seiner Wohnung sich so ein Schrein aufgebaut. Der ist auch noch da. Also, und wo die ganzen Fotos sind, die Erinnerungsstücke an all die Verstorbenen, da kommt schon eine ganz große Ecke zusammen. Mhm. Ja, und das sind ja auch lauter junge Leute gewesen. Genau. Also das ist ja, was noch nie da gewesen ist. Eigentlich als wir vom Krieg wahrscheinlich abgesehen. Richtig. Oder? Genau. Das also ja, innerhalb einer gewissen Bevölkerungsgruppe. Ja. Also im Krieg sind natürlich viel mehr Menschen gestorben. Naja, natürlich, ja. Aber man, so ein bisschen ist es so wie im Krieg, wenn mhm. du, was ja heute für uns unvorstellbar ist. Also dass dann so viele... Leute aus so einer bestimmten Szene halt einfach verschwinden. Hm. Jetzt hat mich daran erinnert, wie meine Oma mir erzählt hat, wie sie sich immer mit ihren Schwestern zusammengesetzt hat und dann haben sie die Zeitungsannonsen gelesen und haben gemeint, ach, der ist auch gefallen, hm. der ist gefallen und haben so äh, die, die Leute halt sozusagen irgendwie, mit denen sie tanzen waren und so, ähm, also junge Männer, hm. abgestrichen. Hm. Ich würde gern über das Thema sprechen, was mich extrem berührt hat, sozusagen ähm, wenn die Herkunftsfamilien auf den Plan getreten ah, ja. sind. Mhm. Und du sagst, du hast da so schön gesagt, oder du schreibst, das ist sehr plastisch, die werden heimgeholt, wurden dann von ihren Familien gepflegt, ähm, die Krankheit oft verleugnet und dann auch auf Arten und Weisen beerdigt, die ihrem Leben überhaupt nicht mhm. entsprochen haben, abseits der Großstadt, irgendwo in der Provinz, mittendrin in dem Leben, von dem sie sich eigentlich emanzipiert hatten. Ganz genau, das, das ist eigentlich so das, das Riesendrama, das sich abgespielt hat, das sind ja, wenn wir jetzt von so Großstadt-Homosexuellen sprechen, wie in Berlin oder in Köln, die sind ja meistens aus irgendwelchen Käffern dahin gezogen, so wie ich auch. Ich komme aus einer Kleinstadt, 15.000 Einwohner. Ne? Dann, ziehst, so, dann ziehst du in eine Großstadt, befreist dich da, ja. wirst der Mensch, der du jetzt hier bist. ja. Und dann, aber in dieser Krisensituation war dann teilweise kein Auffangnetz da. Also ich war vielleicht, die Freunde waren nicht nicht da und nicht nachhaltig genug da, die Leute waren nicht vernetzt haben oder hatten auch gar nicht die juristischen Möglichkeiten. Das wäre der Punkt, auf den ich gleich noch komme. Juristisch war da nämlich ja auch nichts zu machen, weil mhm. es ja auch noch keine eigen, eingetragene Lebenspartnerschaft zum mhm. Beispiel gab. Ja. Also gab es gar keine Handhabe. Es gibt ein Beispiel in dem Buch, der, der Lebensgefährte ist regelrecht ausgebotet worden. Der wurde zwar zur Hochzeit, durfte er kommen, wurde aber verleugnet. Also er war dann zur, ja, Entschuldigung, ja. zur Beerdigung eingeladen, also ja. da durfte er hin, aber er wurde offiziell verleugnet. Er war nicht als äh, Lebensgefährte dort. Er hatte auch kein Mitsprachrecht mehr, er musste alle Papiere abgeben. Geerbt hatte natürlich auch nichts, das nur nebenbei, also hm. nicht mal private äh, Gegenstände. So, und äh, das eigentliche Drama ist aber, dass die, diese Leute dann regelrecht eingeebnet wurden. Also heim in die Provinz und dann wurde gesagt, ja, der hat halt Krebs oder irgendwas, ja. Die Krankheit wurde nicht benannt, die sexuelle Identität wurde nicht benannt und dann kommt dann der Priester und Weihrauch und äh, ab unter die Erde. Ne? Und mhm. davon gibt es unzählige Beispiele. Die Leute wurden ja, ihrer Identität quasi beraubt. Mhm. Und das ist natürlich auch so ein Mechanismus, der sich da in Gang gesetzt hat, schon bevor die Leute wirklich tot waren, ne? also sozusagen ja. am Sterben und dann einfach die Kontrolle verloren genau. über die Art und Weise, wie sie sterben und was da mit ihnen passiert. Genau. Extrem äh, dramatisch. Ja, und auch vor allem eben für die, die zurückgeblieben sind und die genau. äh, mit dieser Identität irgendwie der, der Lebenspartner von, von dem waren oder so. Mhm. Das ähm, stelle ich mir extrem schwierig vor, dann damit klarzukommen, auch mit dieser Trauer und so. 
Ja, weil du, du hörst ja nicht zur Trauergemeinschaft. Mhm. Das ist ja ein schönes Wort, ja, die Trauergemeinschaft, ja. da gehörst du nicht dazu. Ja. Na, und das ist natürlich das Gegenteil von all dem, worüber wir immer sprechen und was wir immer propagieren, ne? dass man irgendwie versucht, sozusagen einen Prozess zu finden in dieser Trauer, der, der dir entspricht und der dem Verhältnis zu dem Verstorbenen entspricht und sozusagen was, womit du rückblickend arbeiten kannst, ja, womit du deine Trauer verarbeiten kannst. Und das ist ja ein einziges Trauma, was da ich passiert. Hab, also das Gute, das, das Schöne ist, das steht leider nicht im Buch, weil die äh, Betroffenen nicht, wollten nicht, dass es ins Buch kommt. Da muss man auch Rücksicht nehmen. Aber ich war bei einer Beerdigung, äh, die war vor zwei Jahren und da wurde ein schwuler Mann beerdigt, wo die meisten auch gar nicht wussten, dass der positiv war, das Schweigen. Mhm. Aber die Beerdigung, die fand ich so toll. Der, der Priester hatte sich so einen Regenbogen, ich ja. weiß nicht, wie das heißt, diesen Schal, den Priester so tragen. Ja, das, das ist, fragst du mich die, nicht falsch, das ist so gar Dings. So, vielleicht. Und das war aber ein Regenbogenfarben. Cool. Und dann er hat also aus dem Leben erzählt, dieses Mannes und wen er geliebt hat und wen er nicht geliebt hat. Und dann wurde, äh, sang ein, ein schwuler Mann aus dem Freundeskreis, der sang dann Edith Piaf Lieder, äh, A Cappella und toll. so, das, so, und das so, aha. So geht's doch auch. Und die Familie waren, die waren alle da und die hatten dann da ihre Kinder noch mit, die sahen alle aus wie er, wie aus dem Gesicht geschnitten. Und es war so alles so, wie es vielleicht sein sollte, ja. wie man sich eine Beerdigung vorstellt. Ja. Ich fand es ungeheuer tröstend, dass sich das eben verändert hat. Ja. Also, dass diese Brutalität äh, so nicht mehr besteht. Ja, genau das ist es nämlich. Es ist nämlich brutal. Ja. Und dann äh, so in so eine Richtung zu bürsten, die nicht er war. Ja, genau. Wurde nicht ernst genommen in seinen Anliegen. Ne? Mhm. Genau, aber da kommen wir ja jetzt irgendwie sozusagen in diese Richtung, dass du eben auch schreibst, da hat sich eben viel verändert und dass heute ah, ja. eben so, so was möglich ist, ne? dass Beerdigungen auf die Art und Weise vollzogen werden, dass es Friedhöfe gibt. Du schreibst von dem alten St. Matthäus Friedhof äh, mhm. hier in Berlin, wo viele Schwule und Lesben beerdigt werden, der sehr bunt ist und wo ja. es wild zugeht manchmal. Willst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Also sozusagen diese, das Positive, was da... Ja, das, das Positive war, dass man kann beim Krankenhaus anfangen. Krankenhaus waren noch in den 80er Jahren Blumenvasen und feste Besuchszeiten. Da konnte man nicht einfach so hin. Ne? Aber bei Aids war das ja so, dass da auf einmal ganz junge Leute waren. Da kamen auch viele junge Leute zu Besuch. Und die haben Sekt mitgebracht und die, die haben Kassettenrekorder mit Batteriebetrieb mitgebracht und so, solche Dinge. Ne? Und äh, bei den Friedhöfen war das dann auch so, insbesondere in den Großstädten, dass sie halt anfingen, dieses klassische Friedhofsrecht und die Friedhofsordnung, was ja ein Nazi-Recht ist, wurde ja zur Nazi-Zeit kodifiziert, mhm. ab 1934, vorher kanonisches Recht. Und dann fingen die an, es langsam so zu überdehnen, bis man geplatzt ist. Und auf diesem St. Matthäus-Kirchhof kann man das ganz gut sehen. Da sind so die wildesten Grabsteine mit Aids-Schleifen. Dann wird da so eine Kennpuppe als Friedhofsschmuck noch eingesetzt. Dann das, das Connection, das ist ja eine riesen Schwulenbar mit Diskothek, Darkroom, ich weiß nicht was alles. Also ein riesen Tempel, die haben ihre eigene Grabanlage da. Also <lacht> so, ne? Also, das habe ich auch in deinem Buch gelernt, dass man äh, sich quasi per Pflege eines äh, historischen Grabmals mhm. da so reinbringen kann. So ist es. Ja. Das fand ich ja interessant, das wusste ich noch gar nicht. Ja, das also dass man so. sich dann das Recht erwirbt, da seine eigene Urne bestattet zu haben. Ja, 
Das finde ich super. Dann kann man sie sozusagen reinwanzen, dann ist man Teil der Gräbergemeinschaft. Das, <lacht> das finde ich voll cool. Das wäre wär für mich eine Art und Weise, dem, dem Grab in der Kleinstadt zu entgehen. Ja. <lacht> Interessant, genau. Das ist ja die Frage, muss man sich ja auch stellen. Ich würde ja auch gerne auf diesen St. Matthäus Friedhof, da kann man, da gibt es auch so die Möglichkeit zu so einzelne stehlen oder man geht in so eine Gräbergemeinschaft. Mhm. Die Dinosaurier der Schwulenbewegung, die haben einen eigenen Verein gegründet um da so eine Grabstelle sich zu kapern und da werden die irgendwann mal alle liegen. Mhm. Also das historische Grab bleibt erhalten mit Marmor und Schinderasserbum. Mhm. Schick, ja. Und da kann man dann die Urne noch integrieren. Urne ist ja nicht so platzaufwendig, ne? Nee, eben. Ja. So ein bisschen wie das ähm, Bandgrab der Toten Hosen vielleicht. Stimmt. Ja, sowas. Ja. Ja. Naja, aber wird es doch eine schöne Vorstellung, dass man da vereint ist und vielleicht irgendwie weiter feiern kann. Oder? Eigentlich schon. <lacht> Na, ich habe auch, ähm, also du beschreibst es da sehr schön und plastisch. Was schreibst du? Drag Queens und Polittunden. Ja. <lacht> und Leute in Lederkluft und mit Federboas irgendwie auflaufen. Und da musste ich auch äh, tatsächlich dran denken, wir haben eine Folge gehabt, wo es um, um Tod und Armut ging. Mhm. Äh, Francis Sick und Francis hat über das Grab mit vielen Namen gesprochen, ja. Ähm, wo es ja sozusagen um Obdachlose geht, mhm. die oft ja einfach anonym beerdigt werden. Und da eben gibt es ein Grab, wo sie mit Namen draufstehen und wo eben auch dann Beerdigungen äh, stattfinden, wo die Leute den Schnaps mitbringen und mhm. einfach irgendwie mit allem da sind, wie sie so sind und wie sie gelebt haben, mhm. was vorher auch undenkbar gewesen ja. wäre. Ne? Dass ja. da einfach so Obdachlose mit ihrem Schnaps und dann so Schnapsreden halten ja. auf, auf ihre Leute, was, was sehr Schönes hat, finde ich. Ne? Das ist die Art und Weise, mhm. wie sie gelebt haben und so, und so sterben sie dann auch. Da musste ich ja. äh, dran denken. Und ich bin mir relativ sicher, dass das die, eine Ableitung davon ist aus dieser Zeit, weil da eben... Genau, all diese jungen Leute, das sind ja die Frühverstorbenen, ja, die sind mhm. ja alle so jung gestorben, es waren ja keine, meistens keine alten Leute. Ne? Und dann eben in Großstädten in so einem eher liberalen Milieu. Ja, das hat also schon hat was gebracht. Also es, das Groteske ist, dass diese Sterberei eben eine Emanzipation ja auch bewirkt hat, das schreibe ich ja auch. Also dass die, die Sichtbarkeit der Schwulen und ihre Befreiung hängt mit der Aids-Zeit ja zusammen. Also da konnte dann keiner mehr wegschauen. Und äh, man musste plötzlich in der Öffentlichkeit darüber sprechen. Also mein Lieblingsbeispiel ist Frau Süßmuth, die ja eine sehr konservative Frau eigentlich war und ist und bei den katholischen Frauenbünden ähm, mhm. engagiert war. Und die dann da plötzlich über Analverkehr und ihre Präservative ja. und ich weiß nicht was alles <lacht> sprechen musste, was sie aber auch tollerweise gemacht hat. Ne? Mhm. Ja, das hat nicht nur was für die Schwulenbewegung gebracht, sondern ja auch für die Sichtbarkeit oder für den Umgang mit dem Tod in der Gesellschaft. Genau. Also es hat ja wirklich diese zwei Seiten, die ich ganz interessant finde. Ja, letztendlich haben alle davon profitiert. Also mhm. von äh, na, liberalisiert, wenn über Sexualität müssen alle sprechen, sieht man ja auch heute. Jetzt, jetzt geht es bei den Frauen, geht es jetzt schon wieder an die Abtreibung, äh, äh, mhm. geht es um die sexuelle Selbstbestimmung letztendlich. Da mhm. geht es schon. Also die Gegenaufklärung kommt ja immer durch die Hintertür wieder rein. Und äh, ja, also da haben alle von profitiert. Ja, verrückt. Na, und du schlägst auch den Bogen ganz schön, finde ich, zu den heutigen Formen so alternatives äh, Bestatten. Also, ne, dass man heute irgendwie Särge bemalen kann. Und, ja, toll. Ja. Ähm, Habt ihr das mal gesehen? 
Ja. Caro ist ja Insider im Todesbusiness. Ich habe ja bei so einem alternativen Bestatter-Praktikum gemacht und da gab es das natürlich ganz viel. Bis hin zu, ich habe mich gerade die Woche mit ihm getroffen und da erzählte er, da hat ein junger Mann sich das Leben genommen und die Familie ist so sehr öko-bewegt irgendwie. Und die haben dann von Alt-Trepto bis nach Alt-Strahlau eine Fahrradprozession gemacht, wo sie die Urne im Lastenfahrrad transportiert haben von der mhm. Kirche zum, äh, zum Friedhof. Also da ist mhm. echt viel. Nein, wie toll. Da geht viel heutzutage wow. mit Polizei vorne und hinten, die mhm. das bewacht haben. Mhm. Also genau, da geht viel und du sagst, dieses Dehnen der Regeln irgendwie damit verbunden ist. Ja, ja, also die These würde ich mal ganz deutlich aufstellen. Ja. Ja. Ich finde ja auch, dass es so wahnsinnig viele Parallelen gibt. Also das Einzige, was ich natürlich irgendwie kenne, ist, sind so Suizidtote mhm. sozusagen. Und da gab es ja auch das kanonische Kirchenrecht und so, ja. dass die ausgegrenzt wurden von den Friedhöfen und so weiter. Und, ähm, und eben auch diese, dieser Umgang mit der Trauer und die Trauerfeier, dass es dann nie erwähnt wurde, dass äh, sich jemand das Leben genommen hat. Mhm. Und eben auch dieses, dass damit so der Tod so sehr ins Leben tritt. Das finde ich bei, bei allen Sachen, die du da zitierst, so Bücher, Filme, weiß ich nicht was in deinem Buch, da hat es immer irgendwas damit zu tun, dass der das Leben mit dem Tod sozusagen... Ja. Und ich finde das, ich, ich weiß nicht genau, also wahrscheinlich hängt es mit der Marginalisierung zusammen oder auch mit der erschwerten Trauer, mit dem Stigma. Mit der Schuld. Ja. Das sind ja alles. Also Todscham, Schuld, so dieser ganze Komplex, irgendwie kam mir das sehr bekannt vor alles. Ja, und vielleicht, also die, die Schulen haben ja immer nur, der, der eigentliche Vorteil, den die haben, ist immer, dass sie so eine bestimmte Distanz haben. Wenn du nicht dazugehörst, dann hast du so ein bisschen so einen Abstand zu den mhm. Dingen und so, ne? Und ähm, dann dadurch kann man sich vielleicht von so bestimmten Sachen befreien und die äh, bei dem es gibt dieses Beispiel mit dem Napoleon Seifert der ja. der diesen berühmten Roman damals geschrieben mhm. hat Schweine müssen nackt sein der hatte dann seinen seinen Sarg schon gekauft und da hat er dann Partys veranstaltet das hat zusammen und, sehr beeindruckt darüber hat sich Bier gekühlt in seinem ja. Sarg in dem das Sarg wurde das Bier gekühlt da, da habe ich echt auch drüber nachgedacht ob es nicht eine Variante für mich <lacht> <lacht> ja tot und ne was, ja, was ja. du meinst tot ja. und tot und Leben ne? genau ja und ganz toll finde ich eben weil wenn wir über diese Veränderungen sprechen. Auf diesem, genau auf diesem St. Matthäus Friedhof gibt es eben diesen Garten der Sternenkinder. Mhm. Und die, die wurden ja früher kamen, die irgendwo eine Tonne oder so. Ja, ne? weil es die keine entsorgt im Krankenhaus. Entsorgt, weil es ja, keine. So, ja, weil es ja, keine Bestattungspflicht gab. Mhm. Und jetzt gibt es auf diesem Friedhof, der ja als schwulen Friedhof bezeichnet wird, und der, dieses Café, das es da gibt, das wird ja auch von einem Schwulen ja. betrieben, von der Politunte. Das so. finde ich toll, den und, und da, Ja, das ist so eine Szene, in der ja, Begriff. Super. Und dann gibt es jetzt diesen Garten der Sternkinder. Ich finde das so schön, ich finde das so berührend. Ja. Und da kann man wieder sehen, ja, es gilt doch für alle, diese Befreiung soll doch für alle gelten. Und nicht mehr diese Dominanz, irgendwelche Traditionen, auch nicht die Allmacht der Familie, mhm. was die irgendwie alle von einem verlangen und dies und das und das. Das ist Befreiung, ja, Individualisierung. Und das kann man auf diesem Friedhof so ganz schön beobachten. Und das gibt es eben nicht nur dort, das gibt es jetzt auch woanders. Mhm. Und was ich auch total krass fand, du hast geschrieben, es gab sogar Friedhöfe oder du, du sprichst ja speziell von einem Friedhof, die, wo, die sich geweigert haben, ja, Leute, Lüdenscheid. die an Aids gestorben sind, zu äh, bestatten. Ja, das war der Friedhof in Lüdenscheid, was ja auch so eine schöne Chiffre eben ist für diese Provinzialität äh, der 80er Jahre. Hm. Da kommt übrigens ja. Jens Friebe her. Der hatte, aber sowas kann eben auch eine Motivation sein. Das ist bei mir auch so. So eine Kleinstadt, die kann einen fürs Leben motivieren. Ja, ja. das anders zu machen. Ja, genau. Mhm. Und da finde ich halt wirklich, sieht man, also gerade die 
also der Weg sozusagen von Friedhöfen, die sich geweigert haben, Leute, die an Aids gestorben sind, zu begraben, bis hin zu dem alten St. Matthäus-Friedhof, wo heute irgendwie die buntesten Gräber neben Sternenkindern sind, das ist echt ähm, ja, weit gekommen. Ja, das hat sich halt erweitert. Ne? Also auch die anderen Friedhöfe müssen sich ja mittlerweile bemühen. Der deutsche Friedhof ist ja in der Krise sozusagen. Es verändert sich ja alles. Ja, der, der ist in Veränderung. Ja. Das mit der Krise sagen immer die anderen. Ja, <lacht> ja jetzt kommt... Äh, Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir noch die Frage mit Max. Und zwar würden wir dir gerne Frage Nummer 22 stellen, Martin. Und die lautet, wenn Sie an ein Reich der Toten in Klammern Hades glauben, beruhigt Sie die Vorstellung, dass wir uns alle wiedersehen auf Ewigkeit oder haben Sie deshalb Angst vor dem Tod? <lacht> Glaubst du an Hades, Mann? Ja, solange ich immer eine Mark oder einen Euro dabei habe, damit ich dann über den ja, das Plus war, komme. Das das ist ja, oder eine App braucht man dann wahrscheinlich. Ja, genau. Eine Mobilitäts-App, um über den Stücks zu kommen. Ähm, nee, ich würde dem entgegenblicken. Ich bin, das, äh, das, Diesseits, das Jenseits wird ja wohl mit dem Diesseits was zu tun haben, schätze ich, weil es ja Kreislauf ist oder miteinander verbunden ist. Und da ich Menschen mag und äh, ich ja die mit vielen Menschen hier verbunden bin und die Kontakte pflege und wenig Feinde eigentlich habe, kann ich dem ganz optimistisch entgegenblicken. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich die alle im Jenseits wiedersehe und da gibt es dann immer Gin Tonic. Oh, was für ein Schlusswort. Das ist ganz toll. Ich würde das so tausendmal unterschreiben. <lacht> vielen, Dank, vielen Dank, dass du da warst. Ja, gerne. Super. Wir werden alle, alle sterben und deshalb will ich dich heute Endlich. Vorbei.